0: BR-Klassik präsentiert Stichwort Lexikon der alten Musik Immer sonntags in der Sendung Tafelkonfekt um 13.05 Uhr Oper, leidenschaftlichste aller Musikgattungen
1: Was die Seele packt, erschüttert und mit sich fortreißt, was die Schwingkräfte der Imagination befeuert, was das Herz rührt und bewegt, ja selbst was Schrecken und Entsetzen hervorbringt, liegt im Gebiete der
0: Oper. Dieses Loblied auf die Oper sang der deutsche Dichter und Komponist Christian Friedrich Daniel Schubart. Eine von vielen Stimmen, die in der Oper die Königin der musikalischen Gattungen ausrufen. Das dramatische und mitreißende Gesamtkunstwerk aus Theatermusik, Gesang und Tanz. Es gibt aber auch etliche Kritiker, die die Oper als ein elitäres Vergnügen für die Happy Few betrachten. Teuer, pompös, pathetisch, hohl und von geringem künstlerischem
1: Wert. So auch der Philosoph Arthur Schopenhauer. Messe und Symphonie allein geben ungetrübten, vollen musikalischen Genuss, während in der Oper die Musik sich mit dem schalen Stück und seiner Afterpoesie elend herumquält und mit der ihr auferlegten fremden Last durchzukommen sucht, so gut sie kann. Streng genommen könnte man die Oper eine unmusikalische Erfindung zugunsten unmusikalischer Geister nennen. Was
0: immer man über die Oper sagen kann, kalt lässt sie keinen. Selbst bei den Kritikern entfacht sie erregte Emotionen. Kein Wunder, dass diese leidenschaftlichste aller Musikgattungen vor über 400 Jahren in Italien erfunden wurde. Die erste nicht mehr erhaltene Oper Daphne entstand 1597 eher zufällig durch den Komponisten Jacopo Peri in Florenz. Die Renaissance-Musiker der Camerata Fioritana versuchten nämlich das antike Schauspiel nicht wie üblich per Deklamation, sondern durch Gesang wiederzubeleben. Doch der eigentliche Geburtstag der Oper ist der 24. Februar 1607. Da wurde am Hofe von Mantua die erste vollgültige Oper-Uhr aufgeführt, Claudio Monteverdis Lorfeo. Diese neue Form der Drama per Musica überwältigte das Publikum und eroberte schon bald ganz Europa. 1637 eröffnete das erste Opernhaus in Venedig, 1657 folgte mit der Salvator-Oper in München das erste Haus in Deutschland. Italienische Sängerinnen und Kastraten wurden an den europäischen Höfen wie Popstars umjubelt. Im Gegenzug eilten Komponisten nach Italien, um dort die neue Kunstform zu studieren. Die beiden Deutschen, Georg Friedrich Händel und Johann Adolf Hasse, machten es schon bald besser als die Italiener selbst. Und dominierten die Opernszene des 18. Jahrhunderts. Nur die Franzosen gingen mit der Tragedie-Lyrique und der Opera-Ballet lange Zeit eigene Wege. Musik Gut 250 Jahre nach Monteverdis Lorfeo setzte der Opernreformer Christoph Willibald Gluck abermals mit einer Orpheus-Oper, der in Konvention erstarrten Barockoper mit ihren Bravour-Arien, ein Ende. Statt artistischer Triller und Koloraturen stellte er wieder Menschen mit ihren Gefühlen auf die Bühne. Ein Weg, der über Mozarts neuartiges Opernschaffen bis hin zu Wagners Oper als Gesamtkunstwerk führt. Den alten Streit übrigens, was denn bei einer Oper mehr wiegt, die Dichtung in Form des Librettos oder die Musik in Form der Partitur, hat Mozart schon eindeutig
1: beantwortet. Bei einer Oper muss schlechterdings die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein, weil da ganz die Musik herrscht und man darüber alles
0: vergisst.